0: A especialistas del deporte la opinión que marca la diferencia.
1: Hola cómo estás y bienvenidos a esta nueva edición de frontera frontera aquí en especialistas del deporte. Yo soy Roberto Abrahamovich regresando después de una semana de asignación allá en Telemundo. Vero Rodríguez vero cómo estás siempre un gusto verte y platicar contigo cómo te está yendo.
0: Estoy feliz, estoy feliz de empezar la semana contigo y además platicando de que ya dejamos atrás las 17 jornadas del torneo regular de la Liga MX. Eso quiere decir que viene la parte emocionante, la parte emocionante que se inaugura un play-in dentro de la Liga MX y para definir quiénes serán entonces los invitados a lo que será la liguilla del fútbol mexicano. Se van definiendo eh, los lugares, los partidos, las rivalidades y esta siempre es la parte emocionante me parece de... De frontera a frontera, porque además en en este mes no solamente se juntan lo que será el play-in y liguilla de Liga MX, sino también ya tenemos en finales de conferencia de lo que puede suceder en MLS, entonces es una etapa definitoria que trae mucha emoción a De frontera a frontera, así que nuestro lunes y nuestra semana entonces Robert pinta increíble, sobre todo cuando eres una gran aficionada de los comas, lo no tengo que decir.
1: Eh, sí, y Pumas este, jugó contra Chivas y le termina ganando a Chivas allá en Ciudad Universitaria por un gol por cero, pero no lo que termina haciendo es simplemente definiendo quién va a cerrar de local en la liguilla, porque Chivas y Pumas se van a volver a enfrentar, pero esta vez a visita recíproca.
0: Exactamente. Eh, se estaba jugando, como bien señalas, quién quedaría en la cuarta posición. Con el empate o con el triunfo de Chivas era Chivas, con el triunfo de Pumos era Pumas. Y más allá, obviamente, de llegar y decir, bueno, pues este eh, quiero clasificar de manera directa, también lo importante era quedar en ese lugar de la tabla porque hay que recordar que es el primer criterio de desempate. Si es que eh, existe un empate en Liguilla, el primero es el lugar en la tabla. Entonces, por eso acaba siendo eh, o acaba radicando ahí la importancia de poder cerrar en casa. Eh, ¿Quiénes pasaron entonces de manera directa América? Bien sabemos que quería... Eh, llegar al récord de puntos de algún equipo en torneo corto con 42 pero con un empate que tuvo eh, frente al equipo de Tigres se queda con 40 puntos, se queda a la cima Robert y también se queda con una con una cifra muy sólida que que, que le estaba leyendo y me llamó mucho la atención. De los últimos 10 torneos, clasificación directa para el América. Y eso no es cualquier cosa en el fútbol mexicano con lo volátil que es y sobre todo con los cambios de proyectos que ha tenido el América. Así que me parece una cuestión sólida, un equipo sólido que no siempre se ve en el fútbol mexicano, eh, que pasa de manera directa. Monterrey y Tigres van eh, muy cerquita en cuanto a la cantidad de cl clasificaciones directas y creo que hablan mucho también de los proyectos y, y lo que significa eh, la profundidad de ambas plantillas. Por eso me llama mucho la atención que un equipo como Pumas que hay una diferencia absoluta en cuanto a valores económicos de plantillas pueda pasar de manera directa. Creo que eh, de los que están involucrados, también lo de Puebla, cabe señalar Pumas y Puebla que tienen nóminas muy, muy, muy disminuidas a comparación de los otros equipos que, que pasaron de manera directa. no
1: y Lo interesante con todo esto, estás mencionando a Tigre, estás mencionando a Monterrey, que en el fútbol mexicano se habla de los cuatro grandes y los cuatro grandes que siempre se hablan, son tres equipos de la capital, ¿verdad? Más Chivas, estamos hablando de América, Cruz Azul, Pumas y, y Guadalajara. Sí, sin embargo, en el, en el fútbol mexicano mucho más reciente, y digo, podemos ya hablar quizás 10 años, digo, yo no sé cómo no puedes incluir o que no sean parte de los cuatro grandes del fútbol mexicano, Monterrey y Tigres, porque Monterrey y Tigres no solo siempre están en la parte alta de la tabla no solo también están ganando títulos, siempre llenan sus estadios. Entonces yo no entiendo claro. cómo se sigue hablando de los cuatro grandes y no incluyes a Monterrey y Tigres entre esos cuatro.
0: Yo estoy de acuerdo en que no se incluyan hoy por hoy, eh, y te voy a decir por qué. Pero, pero es una muy humilde opinión y, y, y siempre ha habido polémica alrededor. Creo que lo que sucede con Tigres y Rayados es de verdad de una afición increíble. Siempre están presentes, siempre llenando estadios, pero aún así es una afición muy local. Es decir, a pesar de que Cruz Azul, por ejemplo, es un equipo eh, de la capital, la afición de Cruz Azul está esparcida por toda la República Mexicana. Lo mismo sucede con Chivas. Los chivermanos en realidad, muchos no son de Guadalajara, ni mucho menos. Se ha extendido la afición eh, a lo largo del país. Y creo que lo que sucede con Monterrey y Tigres todavía la afición está muy arraigada a una cuestión local. Si, si se habla de triunfos, a mí me parece entonces que se tendría que incluir a un Toluca. Lo que ha ganado en los últimos 10 años y cómo ha crecido a pesar de, de no pasar en, este, en el actual torneo, también hablaría entonces de incluirlo porque ha llegado mucho más lejos, ya ha calificado ya ha estado en los últimos lugares mucho más que un Pumas, que un Chivas o que un Cruz Azul. Eh, pero creo que no está ni siquiera tan claro los criterios para definir qué hace a un, a un equipo ser de los cuatro grandes o de los grandes del fútbol mexicano. Si nos vamos a logros y a nóminas, estoy completamente de acuerdo que tendríamos que abrir la conversación para un Tigres y un Monterrey. Si es en cuestión de afición, creo que va por ahí. Creo que la afición tanto de Rayanos como de Tigres todavía es eh, como muy local, no, muy dentro de, de Nuevo León. Pero, pero a lo mejor por eso no se considerarían hoy por hoy de los cuatro grandes. Lo que sí es cierto es que son los equipos a vencer para Liguilla, acompañado, por supuesto, del superlíder que es el América.
1: Yo considero siempre que equipos como América y Guadalajara, y solo esos dos son realmente equipos nacionales, porque donde quiera que vaya siempre llenan estadios, eh, sea en Tijuana, sea en Aguascalientes, sea donde sea, y en Estados Unidos ni se diga, ¿verdad?, jugaron Chivas claro. de América en el Rose Bowl hace dos semanas y metieron 86 mil personas. Entonces, ellos ah. dos, por su parte, digo, estamos hablando de cuatro grandes, hay dos gigantes enormes, luego vienen los demás. Y creo que en esa conversación de los sí. demás, a mí Tigres y Monterrey está a la altura, sino más alto que Pumas y Cruz Azul. Esa es mi manera de verlo y yo lo estoy viendo quizás de una manera externa, porque creo que hay dos gigantes y luego están los, están los cuatro grandes, esa es mi manera realmente de ver todo eso, y bueno, hablando de esos equipos el Cruz Azul se queda afuera y ellos terminan siendo eliminados, entonces ellos no van a estar en la liguilla, pero ahora el América tiene que esperar rival, ahora en, en el torneo mexicano decidieron que iban a deshacerse del repechaje donde clasificaban 12 ahora clasifican 10, pero más o menos fue la misma cantidad de partidos entonces no entiendo por qué cambian todo lo que cambia. Entonces van a jugar Santos contra Mazatlán y luego también va a jugar eh, ¿Quién es? León contra Atlético de San, San Luis. Contra Atlético de San Luis. Entonces el ganador de Atlético San Luis contra León va directamente contra Monterrey. El perdedor espera al ganador de Santos contra Mazatlán y luego el ganador de ese partido se va, eh, perdón, el perdedor de ese partido va contra el América. ¿Lo tengo bien?
0: Sí, Robert, de hecho lo tienes excelente. De hecho, llegaste a darme claridad que yo todavía eh, sigo entre sumas y restas y poniendo flechita y demás, pero entonces realmente quienes están esperando los rivales eh, para definir eh, quienes pasan de manera directa es tanto América como Monterrey primero y segundo lugar estarán esperando a quién, cómo se definan tanto el séptimo y el octavo lugar, después los que ya están definidos por supuesto Tigres frente a Puebla y Pumas frente a Chivas, un Puebla Robert que, que lo logró, era de las emociones que se estaban jugando en la última jornada, que le acaba ganando a Cruz Azul eh, muy bien y que no estaba seguro en qué lugar iba a quedar porque teníamos que esperar lo que iba a suceder con la fiera enfrentando a Juárez la fiera el equipo de León, que tiene eh, un buen cierre de torneo, se cuela al play-in y entonces estarán luchando por este séptimo lugar frente al Atlético de San Luis, aunque irá de visitante, porque hay que recordar que en el play-in es a un solo partido y se recibirá quien queda mejor en mejor posición de la tabla. Es decir, el partido será en San Luis y el Santos Mazatlán será en la Comarca Lagunera.
1: Lo más chistoso de todo esto es que León, el equipo que termine eliminando, es el equipo hermano, que es el Pachuca. Los dos equipos del grupo Pachuca y es el León que termina eliminando al Pachuca. Entonces, bien no, por eso. Entonces, vez. nuestro productor sí. eh, Oscar Pérez está contento y él ya nos dijo que se van a enfrentar a Monterrey, que eso ya está hecho. Entonces, vamos a esperar eso a, a que suceda. Pero, digo, digo cambiaron el repechaje e hicieron algo que es idéntico a lo que hace la NBA, es una copia fiel a lo que ha venido haciendo la NBA desde el 2020, y vamos a ver si esto termina funcionando, pero digo, también lo que termina sucediendo con todo esto es que los equipos que están ya en el repecha, verdad, que ya están cualificados directos, América, Monterrey, Pumas, Guadalajara, Tigres y Puebla, tienen que esperar un chorro de tiempo debido al calendario, y entre todo esto se meten las fechas FIFA. Y, y por eso hay unas esperas que pueden ser larguísimas. Y yo no sé si eso beneficia o termina afectando negativamente a los equipos que eh, tienen que esperar todo este tiempo y no se están manteniendo al, con juegos semanales.
0: Para mí que le resta ritmo, y creo que uno de los ejemplos es el equipo americanista, ¿no? La diferencia de torneo regular a lo que acaba sucediendo en fases eliminatorias, a la América siempre le acaba pesando mucho o por lo menos últimamente. Son más de 15 días, eh, 17 me parece, los que tendrán que esperar y creo que ahí se pierde ritmo. Sobre todo eh, en un calendario de fútbol mexicano que es tan apretado y que las cosas se deciden al final y toda esta emoción, después tener que esperar, no solamente la semana de, de fecha FIFA, sino lo que es en y demás, es decir, más de 15 días estar sin actividad oficial los sin partidos, a mí me parece que acaba afectando. Eh, bueno, ya, ya, ya veremos cómo les va. Sobre todo, ¿no? por ejemplo, Pumas y Chivas. Pumas y Chivas, que tuvo un excelente torneo pasado y que este le ha costado mucho y que ha sido muy irregular, al igual que Pumas, y, y me refiero porque son justamente de los últimos que pasaron de manera directa, ¿no? sin tener que pasar eh, al play-in. Vamos a ver qué tan bien o mal les cae ese descanso. Pumas que acaba sorprendiendo en este partido frente a Chivas y eh, con un muy buen gol del Toro Fernández y con un penal atajado por parte de Julio González, eh, un temazo también que tenemos que tocar, lo que sucedió con Alexis sí. Vega, que va de regreso, no en este partido, entre abucheos, no solamente de la afición chibergana, sino también me parece que el estadio de Seú, fue justamente cuando se puso de acuerdo, abuchean eh, a Alexis Vega, le gritaron de todo, y creo que en estas ganas de remediar un poquito, y de regresar, al 100% pide el, el penal, y bueno, pues lo acaba atajando Julio González, ¿qué tanto le acabará pesando esto a Alexis, a las chivas como tal? Y me refiero obviamente en la cuestión anímica.
1: Fíjate, bueno do, dos cosas aquí. Primero, es una gran parada la que, la que hace González, ¿verdad? Adivina muy bien dónde va el balón, se tira con ganas, y no, no fue un mal penalti ejecutado. Eh, por Alexis Vega. Creo que está bien ejecutado. Sin embargo, es mejor la tajada. No hay ninguna duda de la manera en que se tira Julio González y y, y para el penalti. Ahora, la decisión de que Alexis Vega tome el penal. Él lo pide, lo avala, él lo avala el técnico y y se me hace una decisión buena. Y yo sé que voy contrario a lo que mucha gente estaba diciendo y lo sé debido a la cantidad de protestas que vi de esto en redes sociales especialmente en mi página de Facebook entonces Alexis Vega un jugador súper polémico tuvo eh, obviamente tu tuvo problemas con Chivas fue suspendido, lo iban a sacar del equipo eh, ya una vez que se tranquilizaron todas las cosas y al parecer Alexis Vega hizo todo lo posible por demostrar que se iba a comportar bien y le dieron otra oportunidad y ahora regresa obviamente entiende de la calidad del futbolista de Alexis Vega cuando está prendido, cuando él está en buenas condiciones. Digo, es un jugador de selección nacional cuando él está jugando bien. Y Chivas, para poder tratar de ganar un título, necesita a un jugador de la talla de Alexis Vega, jugando como el Alexis Vega, que todo el mundo conoce. Entonces, creo que parte de la razón por la cual se le, se le da este penalti es para tratar de elevarlo anímicamente para que él pueda rendir mejor, entonces en eso me gusta mucho la situación, me gusta mucho lo que trataron de hacer, el hecho de que lo termina fallando bueno, es gajes del oficio, tienes que ser valiente para pedir, para pedir tomar un penalti, porque te arriesgas a quedar mal si lo terminas fallando, porque es una situación en donde siempre queda mal el ejecutor no obstante, cómo lo tira, dónde lo tira, o qué es lo que hace el portero, ¿verdad? Siempre va a quedar mal, se supone, y que un penalti parado es un penalti mal ejecutado. Yo no creo que fue mal ejecutado este penalti, y simplemente creo que González hizo una tremenda, tremenda tajada, pero veremos cómo resulta esto anímicamente dentro del vestidor de Chivas, si es algo positivo claro. o es algo negativo. Para mí fue positivo, aunque creo que estoy en una minoría en esto, pero todavía me aferro a mi decisión.
0: Y y entiendo perfectamente porque siempre estamos como, o, o, o al menos tú y yo coincidimos en estar del lado de quien se atreve y demás. Creo que para lo que estaba en juego y, y un jugador que le había quedado mal a su propio equipo y que, había, y, y que venía de un castigo y que sabe a la perfección justamente lo que hizo y cómo lo ha protegido de cierta manera el equipo de Chivas, de tal manera, o sea, no solamente es el mejor pagado y que... Y que cuando lo trajeron, de verdad, la inversión que se hizo fue súper fuerte en un momento en el que Chivas no estaba tan colgado económicamente. Tanto así que en la transmisión, y quiero ver si estás tú de acuerdo o no, me pareció muy fuerte escucharlo, eso no quiere decir que, que, que no esté lleno de realidad. La peor inversión en el fútbol mexicano, en algún momento se escuchó en la transmisión. Eh, sí. y, y, y por supuesto que wow. por el sacrificio que ha hecho Chivas para... para tenerlo en un sueldo que es, eh, híjoles, para un futbolista mexicano pensar en lo que gana y en el esfuerzo que está haciendo el rebaño sagrado y lo que le ha respondido Alexis Vega el rebaño sagrado, francamente pues queda en deuda, a mí yo soy muy de intentar entender a jugadores como personas, más allá de como robots y como resultados o números per se, pero en realidad es que con Alexis Vega, eh, pues vaya que cuesta trabajo, sobre todo por el esfuerzo que, que ha hecho el rebaño sagrado eh, y estaba buscando apenas, me parece que era hubiera sido su segundo gol del torneo. Es decir, si lo si lo traducimos en números, me parece que sí queda en deuda hoy por hoy con el rebaño sagrado y que también se quedan las puertas abiertas a ver qué va, cuál será el futuro de Alexis Vega, ¿no? O sea, si, si se quedará en el equipo hay que recordar que le quedan seis meses de contrato. No sé, las cosas eh, se prenden, me parece, a mí dentro del exterior y creo que lo del penalti, pues al fin y al cabo no ayudó, aunque también entiendo el riesgo, yo creo que no era el momento no, no lo critico como tal eh, no me parece eh, que haya sido un pecado, ¿no? dejar a Alexis Vega, pero me parece que no era el momento atinado por otro lado, eh, creo que también a destacar eh, en las partes eh, negativas, intentado sacar lo positivo bueno, pues de Cruz Azul lo entorno para el olvido eh, exceptuando lo de Spúlveda, ¿no? Y, y viendo justamente esa tabla de jugadores que, que aparece eh, de goleadores pero que aparece Harold Preciado con 11 dianas que se acaba llevando el goleador del torneo me remite a hablar, de, a platicar de Santos, hoy no fui presionada por Raúl Alegre, no, cabe, cabe confesar eh, para hablar de Santos, pero de de un regular de me parece que levanta bien y tiene una buena oportunidad frente a Mazatlán para pasar y hacerse fuerte, sobre todo eh, tuvo muchos cambios dentro del plantel y creo que Harold Preciado ahí sacó la casta por el equipo de Santos
1: sin duda, y luego también el regreso de Acevedo, ¿verdad? Creo que eso también termina ayudando cuando tienes un portero de esa calidad que puede regresar y que te puede ayudar a llegar a la, a la tierra prometida. No jugó mucho Acevedo esta temporada debido a una lesión que tuvo. Sin embargo, seis partidos, tuvo un partido en donde no permitió goles, que fue este, y los termina llevando hacia, hacia la postemporada y veremos qué es lo que termina. Así es, ¿verdad? La situación con Acevedo, ¿verdad? De siete partidos, solamente juega seis, pero una vez que regresa, digo, tiene que ayudar muchísimo a lo que. al ayudar a, a Santos a llegar hacia la postemporada, aunque sea en el repechaje o en el play-in o como lo quieran nombrar.
0: Um. Para cerrar Ligue MX, eh, llama, llama la atención también la cantidad de, de jugadores que han terminado como goleadores del torneo que vienen del equipo de Santos. Nos invita a Borgetti, a Gabriel Caballero, a Yanini Tavares, a Chucho Benítez, eh, al Toro Bozo, o sea, son varios, así que eh, bien por el equipo de la Comarca Lagunera, esto no ha sido pagado por Raúl Alegre, es simplemente una observación que me hace pensar en el otro lado, es decir, en la MLS semifinales de conferencia eh, ya vivimos un, eh, un nuevo formato, ¿no? que por lo que yo tengo entendido, gracias a tu sabiduría, realmente fue Apple TV quien implementó este formato dos de tres partidos para después acceder a las semifinales de conferencia que ya están definidas se enfrentará Orlando frente a Columbus tú ya me dirás eh, a quién ves más fuerte Cincinnati frente a Filadelfia, partidazo con buena rivalidad, Houston frente a Kansas City y además otro que es importante sea Seattle Sunderland de LAFC. Ahí están las semifinales de conferencia. ¿Cómo llegamos hasta aquí, Robert?
1: Bueno, ¿cómo llegamos? Filadelfia eh, terminó ganándole en a New England un gol por cero allá en New England para terminar eliminándolo. Pero va vamos a hablar un poquito de, 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 del, del cambio de la postemporada. Creo que arreglaron algo que no estaba no arreglo, que era de la manera en que se tomaba la postemporada de MLS. Entonces tenía siete equipos, el primero pasaba, pasaba el primer lugar de cada uno, esperaba a que ganaran los últimos tres juegos, ¿verdad? O en las últimas, las otras series, luego ellos ingresaban y eran siempre partidos al, a un partido, nada más series, a un partido en el hogar del equipo que terminó en mejor posición de la tabla. Apple quería más partidos, entonces en esta ronda hicieron serie de tres, había mucha gente que protestó muchísimo antes creyendo que iban a bajar el nivel de los partidos. La verdad que no bajaron el nivel de los partidos. Fueron muy interesantes y divertidos, pero realmente no estaba este tipo de cambio. Pero al final de cuentas había algunos equipos donde no atrajeron mucha afición. Había otros lugares en donde había hielos completos y la, la afición se terminó volcando. Entonces vamos a ver si continúan el año entrante con esta, este tipo de postemporada. bueno entonces fue New England eliminado por Filadelfia Seattle terminó eliminando a FC Dallas, Houston y, y Real Salt Lake empataron a uno y se fueron a penalties. y ahí fue donde Houston terminó imponiéndose y ayer fue Columbus que le ganó cuatro goles a dos a Atlanta United entonces como ya mencionaste las series se ponen muy muy interesantes ahora porque ahora sí son series a un solo partido y veremos quiénes son los equipos que al final de cuenta terminan teniendo la ventaja entre en, en MLS. Para mí, y a ver cómo estás, Seattle recibe a, a los campeones LAFC. Seattle está con sede de revancha. Fue el equipo que el año pasado terminó por primera vez que no avanza a la liguilla en toda su historia. Aunque, claro, todavía pueden presumir que ganaron la Liga de Campeones de CONCACAF. No mencionaré contra quién, porque te quiero mucho, vero. No, Entonces, no, no, no hagamos eso. Pero fue fiados que terminó con ese título, pero sacrificaron la temporada regular para, para poder concentrarse en la Liga de Campeones de CONCACAF. Y al final de cuentas entre lesiones y partidos extras y cansancio, no pudieron llegar a la postemporada. Houston ha sido un equipo que a través de toda la temporada ha sorprendido y es calificado número cuatro en el oeste, sin embargo el equipo que realmente ha sorprendido por la manera de cerrar la temporada fue Sporting Kansas City porque desde mayo hasta el final de la temporada fue el mejor equipo del oeste, entonces no me sorprendería para nada que Sporting Kansas City de la mano de Alan Pulido que está jugando muy muy bien porque ¿okay? eh, Alan Pulido contra Héctor Herrera, fíjate entre dos este, ex-seleccionados mexicanos, podríamos decir, eh, van a Exacto. enfrentarse en, 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 en esa serie. Yo creo que Sporting Kansas City de visitante puede hacer la chica. Ahora en, en este, esto se ve un poco más complicado en la llave 2-3, que es la de Orlando contra, contra Columbus Crew. El Crew viene muy bien, pero Orlando también. Orlando de la mano de Oscar Pareja, con la nómina más baja de todo MLS, tiene a este equipo jugando de maravilla y teniéndolo ya en las semifinales de conferencia. Colombes creo que probablemente detrás de Cincinnati es el equipo más sólido que, que tiene el este, y aunque están jugando de visitante, me gusta mucho cómo juegan, aunque no jugaron muy bien en Atlanta de visitante, pero en Orlando creo que es otra onda, creo que Colombes tendría que salir como favorito ahí, y en la otra serie, FC Cincinnati que está con el jugador que tiene la tajada del año en Celetano, el gol del año este con este, Lucho Acosta, el defensa del año que es Matt Miazga y el equipo del año que, que es no el enterar. contra un equipo de Filadelfia que no viene en su mejor momento como lo tenía en el año pasado, fue finalista el año pasado, finalista de conferencia del este el año antepasado pero creo que este año se queda en la orilla porque para mí el mejor equipo de la liga cien, sigue siendo FC Cincinnati hasta que alguien los detenga.
0: Estoy completamente de acuerdo. Orlando le ganó con mucha autoridad a Nashville. Ahí no había duda. Pero me parece que ya enfrentar a Columbus, que tiene un ataque de alto perfil. Sabemos que pues, si le podemos encontrar una debilidad a Columbus, podría ser que hay como que hay vulnerabilidad en la defensa. Pero, pero me parece que hace más fuerte frente a o oh, oh tendrá autoridad frente a un equipo como lo es Orlando que no es cualquier cosa lo que ha levantado Oscar Pareja al equipo de Orlando y me parece que eso es lo que hay que destacar pero ya en esta serie de semifinales creo que como Columbus superó a Atlanta aunque se vio esa vulnerabilidad defensiva hoy por hoy creo que el ataque de alto perfil que tiene Columbus podría ser lo que lo haga fuerte frente a Orlando Cincinnati tiene toda mi confianza eh, lo de Luciano Acosta, Lucho Acosta ha sido eh, extraordinario. Eh, hablabas de el defensa de, de la MLS, ¿no? Con Matt Miazga, que yo tengo entendido que no estará eh, justamente por acumulación de tarjetas amarillas. Esto podría ser una debilidad para Cincinnati, aunque no suficiente para un Philadelphia, que sí dejó atrás a New England, pero se está enfrentando, para mí, al equipo más sólido hoy por hoy de MLS. Esto es contigo. Yo estoy con que los que pasarán será tanto Columbus como Cincinnati, eso en el este si nos vamos al oeste Houston obviamente con esta ilusión ¿no? de repetir y ganar un trofeo en un año que le han salido las cosas le han salido bastante bien aunque creo que es aquí cuando se podrá decir el adiós un Kansas City que despertó y me encanta lo que está haciendo Alan Pulido y cómo está levantando la mano y cómo ha reforzado y a, a, a este equipo de Kansas City frente a Seattle y el LAFC con lo que tiene el AFC, eh con Wanda, me parece que hoy oh, ahí está la fortaleza y creo que Seattle puede ser que repitan las malas noticias, no como tal, pues no, o sea, porque acaba estando cerquita, pero hasta ahí me parece que llega el camino hoy por hoy de Seattle y que en la eh, los actuales campeones, de hecho, serán quienes pasen y den un paso adelante. Esas son mis predicciones para Perdón. las semifinales de conferencia
1: creo que están muy buenas este Seattle que ha sido un equipo que, que todo el mundo conoce por Jordan Morris que, que conoce por eh, Nicolás Lodeiro que está en su última temporada con, con el equipo y ni se diga de Ruiz Díaz que por, por desgracia sus mejores días ya están atrás verdad pero ahora el, el mejor jugador que tienen ellos ahorita es Joao Pablo y Joao Pablo ha estado absolutamente increíble jugando de la posición de seis eh, y, y rompiendo jugadas, mandando al equipo adelante organizando este ataque y ha estado sensacional, no, no lo vas a ver en cuanto a números, o sea goles, asistencias, todo eso pero todo lo que él hace y todo el trabajo sucio y todo lo que arma eh, es un jugador absolutamente sensacional para y una de las grandes, grandes razones por la cual el equipo eh, está donde está regresando Brian Schmetzer haciendo un gran trabajo, uno de los mejores técnicos que tenemos aquí en Estados Unidos, muy calladito muy tranquilo, siempre con una sonrisa, pero te termina matando siempre, es un excelente excelente técnico y un equipo a ver y siempre una gran entrada allá en Seattle la afición, la número 12 y allá no solamente para los Seahawks, sino también para los Sounders, siempre apoyando más de 30 sí. mil en su estadio, siempre entonces, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Van a ser muy interesantes sin dudas estas dos este, las finales de México y las finales de Estados Unidos. Ahora, también eh, sucedió otra final en Estados Unidos que fue la final de Damas, que fue la NWS, NWSL NWSN y fue el equipo de Gotham FC que termina venciendo al eh, Leones Reign que el equipo, de, el equipo francés es el dueño de lo que antes era el Seattle Rain, y luego el Tacoma Rain, y ahora nada más el Rain, que están volviendo a jugar allá en la ciudad de Seattle, en el mismo lugar donde juega juegan los Sounders. Entonces, estos dos equipos llegaron con dos de las jugadoras más visibles este, en la historia de la liga, jugando, que era Megan Rapino, por su parte, que al final de cuentas termina ella desgarrándose el talón de Aquiles en el primer minuto del, del juego. Y eso fue realmente triste para, para ver, porque es la última manera que, que quieres ver que alguien termine su carrera, ¿verdad? Y especialmente en la carrera tan especial, tan especial que ha tenido. Megan Rapinoe, dentro y fuera de la cancha, no solo para Reigns, sino para la Selección Nacional de Estados Unidos, jugadora más valiosa de una Copa del Mundo, una realmente una de las jugadoras más conocidas de toda la historia del fútbol estadounidense y ella termina desgarrándose el talón de Aquiles y te, termina perdiéndose la final y creo que fue una de las grandes claves eh, de ese partido, que tuvo por cierto una gran asistencia allá en San Diego, arriba de 25.000 aficionados.
0: Increíble. Y lo de Rapino, por supuesto, eh, emblema en activismo, emblema en fútbol, no tuvo la mejor despedida con selección nacional. Me refiero a para las expectativas no de esta, de, de, de esta selección para el Mundial, eh, pues eran mucho mayores. Y después, eh, justamente lo que sucede en este partido, ahora, es bien difícil de calificar o, o, o de decir lo que voy a... El drama que después de esta lesión que fue terrible y que de verdad no se lo deseas absolutamente a nadie, pero hablaba ella en conferencia de prensa, bueno, en declaraciones posteriores al partido, y decía, eh, no soy religiosa, pero, pero me queda como con seguridad que Dios no existe si permitió que sucediera algo así. Híjoles, que no se les olvide que es fútbol, ¿no? O sea, para como está el mundo ahorita, hay que bajarle buen al, al drama. o sea, entiendo que no es la mejor manera y es una lástima, pero... A, a, a ver si se entiende mi comentario qué bendición que es en tu último partido y que si sí, no logras a lo mejor en ese último partido coronarte por las extraordinarias cosas que has dejado y el legado que has impuesto tú como jugadora y como activista, que es algo extraordinario y eso nadie, ninguna lesión se lo va a quitar y, y qué bendición que haya sido en el último partido y que no haya truncado ninguna cuestión realmente de su carrera entonces, pues bueno, es fútbol, ¿no? o sea ponerle un poquito de, de, de perspectiva para intentar ver lo positivo eh, lo que es cierto es que el nombre de Megan Rapino no es la última vez que lo vamos a escuchar porque tiene mucho que decir y nosotros no. tenemos que tener los oídos bien abiertos para escuchar justamente lo que tiene que decir un emblema como lo es ella.
1: Oye, ¿qué, qué te parece lo, el predicamento en el que estaba su, eh, no es su esposa todavía, pero su, su novia, su prometida, que es Su Bird? Porque Su Bird, novia de Megan Rapino y dueña, ok, en parte. De, de Gotham FC. Uh. <ríe> uh. <ríe> ¿Qué te parece estar en ese partido? No hay gane, ¿eh? No, no hay gane. Por donde no quieras pierden. <ríe> <ríe>
0: <ríe> no
1: hay gane.
0: Pero me dio mucho más morbo. Para bien, para mal, no sé. Pero el morbo entonces existe este, no hay ganas ahí sin, o, de, o sea, la antítesis del win-win situation.
1: Sí, eso, eso es totalmente al revés. Por otro Luz, lado, una Luz. seleccionada nacional que nunca había ganado un título de la NWSL y que también se está retirando es Allie Krieger, que es la defensa de 39 años de edad de, de Gotham FC y ella sí termina pudiendo celebrar su título. Entonces, y luego de la manera en que termina el partido en donde hay una tarjeta roja de Mandy Hott, que es la portera de Gotham FC, tiene que terminar reemplazándola en, en el arco una de las jugadoras que estaba en la cancha, debido al hecho de que ya habían agotado sus ventanas de cambio, y luego el rey no pudo anotar en un tiro libre ahí. Digo, una verdadera, verdadera locura de cómo termina ese partido y otros datos importantes Esther González la la, la española que vino esta temporada a Gafa Mercy vaya año que tuvo gana el título mundial con con la selección de España que era totalmente inesperado verdad con todos los problemas que tuvieron ahí y luego ella anota el gol de la victoria y termina ganando el título y por última hoy Lynn Williams que es la delantera este titular del equipo eh, anotó el primer gol del partido y ya es su cuarto título de NWSL el primero que gana desde el 2019 pero es el cuarto título que gana en la liga y para que ya para cerrar con broche de oro la NWSL firmó un contrato televisivo por cuatro años con ESPN con con este CBS este, wow. creo que también es Amazon, no, no sé, digo, son cuatro contratos distintos de televisión que terminan este, ellos firmando, que van de un millón y medio de dólares al año en derechos a 60 millones de dólares al año. También tuvieron wow. este cifra wow. récord en cuanto a nivel de asistencia, este, promediando, creo que era más de 10 mil aficionados por partido y ahora sí van a tener muchos más medios cubriéndolo, vienen mejores jugadores a la liga, y es una liga que viene en pleno crecimiento, y tenemos, por ejemplo, a equipos como Portland, que, que tienen arriba de 20,000 de 20, aficionados por partido, eh, Angel City, que me encanta el nombre, que es el equipo que juega en uh, BMO Stadium, que es donde juega LAFC, y ellos siempre llenan el estadio con más de 22,000 aficionados, todos los partidos, entonces estamos viendo el crecimiento del fútbol femenil acá a nivel liga, ya lo habíamos visto a nivel mundial y esto solo va a hacer que sea, no solo sean más competitivos los mundiales, pero más competitivos esta liga, más competitiva la liga MX la femenil porque va a llegar un momento en donde va a haber también algún tipo de cruce entre los equipos mexicanos y los equipos sí. estadounidenses va a suceder, ¿verdad? y eso va a ayudar el nivel de ambas ligas y eso creo que es muy importante
0: Increíble, de verdad eh, ver cómo se van concretando procesos y lo que sucede con, con el fútbol femenil en Estados Unidos, brilla o sea, de verdad es que brilla y hay muchísimo que aprenderle, me estaba riendo y estaba sonriendo porque no superó la situación que me planteaste ahorita de Bird y de Bapino. o sea, eh, ambas son súper profesionales obviamente del eh, flojara te lo tengo que decir y, y probablemente no, obviamente es una cuestión de, de, de broma, ¿no? De pero te imaginas estas escenas, o sea, son súper profesionales, pero ¿qué? O sea, se acaba el partido te hace a cenar y ¿qué dice? Felicidades.
1: O sea, no, y no se, solo eso, sino se... Fue
0: un temazo.
1: Eh, eh, está, está difícil, me imagino que habrá algún tipo de manera de poder superarlo. Oye, vamos rápido en lo gustado? último, ¿verdad? Tenemos... Sí. ¿Perdón? <ríe> postal, okay, postal. Oye, vamos a lo último, es fecha FIFA, entonces este, pocas sorpresas entre las selecciones de México y Estados Unidos, vamos a comenzar con el tri, ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó? Si es que hay, si es que hay algo que no te haya gustado, de los 26 jugadores que trajo Jaime Lozano, obviamente lo más sobresaliente es eh, que viene Julián Quillones, que recibe su primera convocatoria.
0: Es, en eso lo voy a resumir todo, sobre todo porque la próxima semana es, eh, vamos a estar eh, platicando a fondo y analizando lo que sucede con estos partidos en búsqueda de un pase, de un lugar en la Copa América importantísimo. O en, en Nations League, no los Final Four. Eh, me gusta la de Julián, Julián Quillones, yo soy, o sea, de verdad, gran fanática de lo que puede hacer en el campo y me parece que le va a venir muy bien a la selección mexicana. Espero no equivocarme y creo que eh, es una cuestión que se venía cocinando durante todo el año. Entonces, que la cumbre sea o que por fin eh, lo vayamos a ver en algo tan competitivo como es buscar un lugar en la Copa América, a mí me fascina. O sea que muy emocionada de lo que podemos ver con selección mexicana frente a Honduras.
1: Ojalá que no haya ningún tropiezo, ¿verdad? Juegan contra Honduras okay. El 17 y 21, el primer, el primer partido es en Tegucigalpa, el segundo es en la Ciudad de México. Por cierto, de los 26 convocados, <coughs> disculpa, 14 vienen de la Liga MX y aparte de, de eso, que está Israel Reyes, quizás una pequeña eh, sorpresa, Julián Araujo regresando a la selección, ambos se habían perdido, el él se había perdido en el llamado anterior porque tenía una lesión, el jugador que está a préstamo ahí en las palmas de España que pertenece al Barcelona. Ahora, por parte de Estados Unidos, Greg Berhalter llamó a 24 jugadores para su selección y de los 24 jugadores, eh, 13 son ex-MLS y solamente uno de los 24 presentemente está en Major League Soccer. Tampoco hay Grandes sorpresas. Sí hay ausencias muy importantes, ¿verdad? Las ausencias de Tim Weah y de Christian Pulisic. Los dos tuvieron lesiones en el partido antes de las convocatorias y no son lesiones serias y probablemente van a regresar después de la fecha FIFA para poder jugar con sus equipos para o por sus equipos. Sin embargo, no van a poder estar en esta convocatoria que, por cierto, regresa eh, Alex endecas y probablemente Kevin Paredes que son los, creo que son los dos que terminan siendo favorecidos y, y, y están con la selección. Paredes, que inició su carrera con DC United, está jugando con el Wolfsburg de Alemania y últimamente está empezando a jugar mucho de titular. Alex Sendejas, que no había jugado bien para Estados Unidos en la Copa América, eh, perdón, en la Copa, en la Copa de Oro, ahora le dan la oportunidad de nuevo porque ha estado jugando tan tan bien con eh, On en América y le dan otra oportunidad para para que se quede como uno de los convocados sin pensarlo de la selección de Greg Berhalter. Increíblemente esto va a ser solo la primera vez que va a poder si es que juega que jugará para Greg Berhalter. No todavía no ha jugado para él jugó este en las convocatorias anteriores antes de que fuera recontratado de Greg Berhalter. Eh, aparte de eso, realmente no hay ningún tipo de sorpresa, aunque por primera vez en el arco en mucho tiempo, que eh, ninguno de los porteros que, que se traen, eh, con excepción, bueno, de Gagas Lognina, pero está en un, en un equipo menor, que es el, KS, el KAS de Bélgica, este, los porteros no son titulares. Matt Turner ha perdido la titularidad de Nottingham Forest y sí. Ethan Horvath, que está de reserva en Nottingham Forest probablemente se va a ir en diciembre a buscar otro equipo porque es el portero número 13 de ese equipo y pues no les está sirviendo pero Estados Unidos le toca contra Trinidad y Tobago y tienen un récord muy positivo contra Trinidad y Tobago han jugado en 28 ocasiones 21 ganados, 3 perdidos 4 empatados, es el equipo que le han ganado eh, la segunda mayor cantidad en su historia, solo detrás de las 23 victorias que tienen contra perdón, a México um, pero hay que recordar también que Estados Unidos fue eliminado por Trinidad y Tobago de acceder a la Copa del Mundo del 2018 allá en Cuba, que es uno de los este, momentos más tristes de la selección estadounidense porque tenían que haber ganado ese partido volando y terminaron perdiendo dos goles a uno la última vez que se enfrentaron partido oficial Estados Unidos les ganó Seis goles a cero.
0: Así es, adivino que habrán aprendido la lección y estoy segura que, que veremos los resultados también. Eh, en estos encuentros, entonces, contra Trinidad y Tobago y contra Honduras, nuestras selecciones, ya les tendremos los detalles de lo que suceda, por supuesto, en esta fecha FIFA, en este break internacional, eh, con, con resultados tanto para el Team USA como la selección mexicana, que además, déjenme decirle que eh, la la marca de las tres rayitas, que es la marca de la selección mexicana, bueno, que apoya a la selección mexicana.
1: Puedes decir Adidas, aquí no hay problemas. Puedes, es claro que puedes decir Adidas.
0: Bueno, no, pero entonces que se moche, ¿no? Con estos jerseys que están inspirados en los 80 de selección mexicana, son de las cosas más bonitas que he visto en mi vida. Luego las subimos a redes
1: sociales. El... Eh, eh, Adidas ha sido un gran trabajo. Sí. Hace un gran trabajo con los uniformes de la selección mexicana. Yo tengo Sobre todo en... el, el blanco, eh, si, siempre están padres. Yo, yo, yo tengo el blanco que tenía como rayitas negras, está muy padre, que creo que es el anterior, creo que es el modelo del año pasado. Ese lo tengo absolutamente, me encanta. Es, es precioso y los de este año están absolutamente preciosos. Me encantaría decir lo mismo de las de Estados Unidos. Me gusta la de azul, está bien. La de azul, la que es patrocinado por Nike, por cierto. La azul está bien, está padre, no es nada extraordinario, pero está bien. Me gusta. La blanca la que bien. tiene Estados Unidos es, es chafa, es tan sencilla y aburrida y nada, no, no me gusta realmente.
0: La de eh, la selección femenil estaba preciosa, preciosa.
1: Eh, eso usan las mismas. Eh, la masculina y la femenina usan las no mismas. La blanca ¿Sí? no, la azul sí.
0: Quírate. Bueno, pues ahí están bueno, los ingustos.
1: Para eso están, <risa> para eso están los gustos. Eso Exactamente. Están. Bueno, ¿qué tienes esta semana?
0: Eh, tengo muchos ganas de seguir platicando contigo, sobre todo de ver también qué sucede en... Eh, con el fútbol en esta semana y por supuesto mañana tenemos eh, escudería doble de porque se viene después de la gloria que vivimos en Sao Paulo, se viene Vegas a ver qué tal, a ver qué tal les va no no promete mucho en cuestión deportiva pero ojalá y nos callen la
1: boca Ay, 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 lo que no han hecho y deshecho en, en Las Vegas para, para esa carrera eh lo que no han hecho y deshecho Increíble. Por cierto, eh, lo que no mencionamos de MLS es que también tienen semanas libres y no es hasta que dos semanas, hasta el 25-26, que se reanuda la postemporada de la MLS. Siempre sucede en postemporada que hay fecha FIFA en noviembre y termina molándolo todo, pero esos son gajes del oficio. Yo tengo los Jets. El próximo fin de semana visitan Buffalo después del desastre de anoche allá en Las Vegas, hablando de Vegas, en donde terminaron perdiendo allá contra los Raiders y el miércoles eh, me reencuentro con Raúl Alegre y quizás Javier Trejo Garay, quizás este, con eh, Punto Extra hablando de la NFL y todo lo que está aconteciendo en el fútbol americano de la NFL tú estás con eh, Escudería D. entonces, genial tenemos muchas cosas en Especialistas del Deporte. Perfecto, entonces, a nombre de Vero Rodríguez, nuestro mago de osos, carpérez yo soy Roberto Abramo y nos vemos la próxima semana aquí en De Frontera a Frontera en Especialistas del Deporte. Chao. Gracias
0: por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.